0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Das Landeshaus. Wir wollen die Sommerferien nutzen, um mit einigen Politikern ins Gespräch zu kommen, die neue Rollen haben oder wie heute ganz neu in Schleswig-Holstein sind. Herzlich willkommen, Klaus Ruhe Matzen, unser neuer Wirtschaftsminister. Moin. Ja, moin. Mein Name ist Stefan Böhnke und wir zeichnen diesen Podcast auf am Mittwoch, den 13. Juli am Nachmittag. Tja, Matzen, wie läuft's denn so? neuen Amt, bei der neuen Aufgabe?
1: Also bisher habe ich sehr viel zu tun, äh, Regionen kennenzulernen, Mitarbeiter des Ministeriums, aber natürlich auch Menschen, die überall in Schleswig-Holstein unterwegs sind, um für andere Menschen im Einsatz zu sein. Das ist bisher ziemlich spannend. Ich werde überall mit offenen Armen empfangen. Ein sehr herzliches, sehr warmes Schleswig-Holstein habe ich bisher erlebt. Ich hatte einige Tage mit doch sehr äh, ja, viele Wolken am Himmel und dachte, uh, aber jetzt haben wir die letzten Tage dann doch ein bisschen aufgeholt. Es gibt also tatsächlich auch hier Sonne. <lacht> haben Sie sich das so vorgestellt, wie das abläuft
0: oder gab es auch Überraschungen für Sie in so einem Ministerium? Naja, in
1: der Tat ist es ja so, ich war vorher Oberbürgermeister und da geht es quasi vom Geburt bis zum letzten Atemzug um Radwege, Krankenhaus, also ein Vielfalt an Themen, die die BürgerInnen beschäftigen. Da wird man auch direkt auf der Straße angesprochen, dass dort da hinten doch der Mülleimer erneuert werden müsste oder <lacht> der ein oder andere Spielplatz äh, verbessert werden kann. Hier sind die Themen etwas übergeordnet. Das ist ja keine Überraschung in sich, aber es ist etwas, was das Arbeiten etwas einfacher macht, Das ist sehr auf Sachthemen und nicht diese riesenbreite, ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich, wie gesagt, sehr motivierend, dass die Menschen, die im Ministerium arbeiten, mich so gut empfangen haben. Viel Expertise haben wir direkt auch in, in den Themen eingebracht, haben unsere größten Baustellen, unsere touristische Herausforderungen, der Arbeitsmarktzahlen, also all diese Themen, die in meinem Ministerium der eben auch verortet sind. Äh, natürlich äh, jetzt auch gerade aktuell der Tourismus. Und das ist schon, also ist es richtig schön zu mitzubekommen. Auch die Landesregierung ist, äh, war sehr herzlich, hat äh, mich gut empfangen. Daniel Günther hat mich die ersten kleinen Tipps so über das Land gegeben und gesagt, Klaus, wir wollen dich hier unbedingt an Bord haben. Dann habe ich den Koalitionsvertrag zu meinen Themen gelesen und gesagt, wow, das Land ist ja echt in vielen Bereichen sehr, sehr weit. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Also irgendwann muss ja der Tag gewesen sein, da klingelte bei Ihnen das Telefon, so stelle ich mir das vor. Und Daniel Günther war dran und sagt, Mensch, Herr Matzen oder sind Sie vielleicht per Du, weiß ich nicht, haben Sie Lust, Minister in Schleswig-Holstein zu werden oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, man muss sich das so vorstellen, dass ich immer in einen dauerhaften Austausch mit äh, dem Ministerpräsidenten gestanden habe. immer wieder schon länger. Zu, ja, aber nein, zu allen Themen, also so generell äh, einen guten Austausch. Ich natürlich auch immer genau beobachtet hat, wie es ja um der Politik in Schleswig-Holstein steht und ja in der Tat eines Tages gab es einen Anruf und wir sind per Du. Und da hat Daniel dann gesagt, Klaus, ich möchte dich unbedingt in unserem Team haben, hat auch in guter Manier das Land gut verkauft, die Aufgabe sehr gut verkauft und mich damit natürlich auch direkt Interesse Interesse geweckt. Ich hatte gesagt, ich brauche wirklich einige Tage, um das zu überlegen. Also Sie haben nicht gleich Ja gesagt? Nein, also, das ist zwar eine wahnsinnige Ehre, so einen Anruf zu bekommen. Und ich bin auch der Landesregierung und der, die beiden Fraktionen extrem dankbar, dass sie mir dieses Vertrauen ausgesprochen haben. Das ist eine einmalige Chance, die man im Leben bekommt. Aber gleichzeitig habe ich ja einen ein, ja, 25 Jahre äh, in Rostock gelebt, da hat dort meine Firmen aufgebaut, war IHK-Präsident, später Oberbürgermeister, da haben die Menschen mir das Vertrauen geschenkt, Oberbürgermeister zu sein.
0: Ja Gerade erst mal drei Jahre
1: her, das ist ja, ja noch gar
0: nicht so lange. Was hat Sie gereizt, jetzt Minister zu werden und dieses Amt des Oberbürgermeisters aufzugeben? Das ist doch, glaube ich, ein schon ganz schöner Schritt, den man da geht.
1: Absolut. Also man, ich glaube aber, dass man vielleicht auch die Mentalität äh, von einem Dänen ein Stück weit auch verstehen muss, Wir, ich bin Abenteuer, Mensch, Ich bin vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen mit einem Koffer und Basketballstiefel, ein paar hundert Euro, also aus damaligen 3000 Kronen äh, und wollte für ein Jahr in Deutschland bleiben. Habe in einem Möbelhaus gearbeitet, einen Tag, die, äh, einen Tag ausliefern, einen Tag Möbel verkaufen. Irgendwann gedacht, dann kann ich vielleicht selber ein kleines Möbelhaus eröffnen. Daraus wurden ein paar mehr Möbelhäuser. Dann habe ich eine Eisdiele geöffnet, weil ich wollte unbedingt eine eigene äh, soft besitzen als kleiner Junge. Ich dachte, man kann unter dem Gerät liegen. Das habe ich getestet das funktioniert nicht. Und dann, wenn man einfach also einen Traum nicht mal anderen verwirklicht, als IHK-Präsident hat sich seinerzeit Frau Dr. Merkel gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Oberbürgermeister zu werden. Die Frage fand ich super interessant und dachte, das war bezogen auf meine IHK-Zeit. Aber dann hatten andere aus dem Vorstand mich einen Monat später angerufen, wie ich mich denn entschieden hätte. Und dann habe ich mich da ein bisschen mit befasst und überlegt, komm Klaus, ich wohne in einer wunderbaren Stadt, das würde ich gerne mal als Herausforderung aufnehmen, habe eine eigene Wahlkampagne gemacht, wurde gewählt, was für ein wahnsinniges Gefühl, mhm. dass die Bürgerinnen ein einen parteilosen Menschen da vertrauen und ja, so geht es quasi durch das ganze Leben, wenn dann eines Tages ein Ministerpräsidenten, den ich unheimlich schätze, ich finde, er macht richtig gute Politik, ich finde, er ist ein sehr sympathischer Mensch und ich kann auch verraten, der Daniel ist in der Öffentlichkeit der gleiche Mensch wie in der Nicht-Öffentlichkeit, das kann man nicht von jedem Menschen, der, den man trifft, behaupten, er hat eine sehr menschliche Art und wenn so jemanden einige Male hintereinander anruft, sagt komm Klaus, sag, ich brauche aber irgendwie noch einen Tag und er dann sagt, du, wenn du morgen anrufst, um Nein zu sagen, dann kriegst du auch noch einen Tag. Äh, dann ist das ein Gefühl, was einen sehr viel äh, das Gefühl vermittelt, das ist das Richtige. Und dann darf man auch nicht vergessen, äh, der, die, so wie das Ministerium zusammengestrickt ist. Ich war Unternehmer, ich war IHK-Präsident, ich war Bürgermeister. Also das passt, es passt einfach perfekt. Sie, und dann die Nähe zu Dänemark finde ich auch persönlich interessant. Und das hat mich übrigens wirklich überrascht. Wie viele Menschen hier in Schleswig-Holstein Dänisch sprechen. Also in mein eigenes Ministerium werde ich auf Dänisch angesprochen, auf der Straße. Äh, und das finde ich schon irgendwie auch charmant. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was man ähm, sehr schnell hier merkt. Wir haben hier eine etwas andere Mentalität als in Mecklenburg-Vorpommern. Die ist, glaube ich, möglicherweise auch ein bisschen stärker oder besser meine, mein Mindset versteht.
0: Wie hat eigentlich oder wie haben die Medien in Dänemark auf ihre Berufung reagiert? Gab es da auch Resonanz?
1: Ja, absolut. Sogar auch da wiederum nationale Medien. Es ist für die natürlich eine, eine großartige Nachricht. Das war es auch seinerzeit, als der erste ausländische Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ein Däne war. Das war natürlich super interessant. Jetzt als Minister sagt man, das ist die einmalige Chance, eine Konstellation. Es gibt einen Bundeswirtschaftsminister, der spricht Dänisch der Habeck, es gibt jetzt in Schleswig-Holstein den Landeswirtschaftsminister, er ist Däne, die Länder liegen nah beieinander. Schleswig-Holstein möchte gerade im Bereich Grüner, also ein Green Tech Industriestandort werden. Dort ist Dänemark sehr weit. Wir wollen in Themenbereichen Digitalisierung nach vorne kommen. Auch dort ist Dänemark sehr weit. Also wir können sehr viel miteinander lernen und diese Chance sehen jetzt natürlich auch die dänische Firmen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt auch eine Mehrfachherausforderung. Zum einen möchte ich natürlich gerne voneinander lernen. Rüberfahren, neugierig sein, das da mitnehmen. Andererseits möchte ich natürlich viele gerne Dänen davon überzeugen, ihr könnt ja eure Firma hier aufbauen, einerseits aber auch Touristen. Wir wollen natürlich auch gerne skandinavische Touristen nach Schleswig-Holstein holen und ich glaube, das muss man jetzt einfach mal gnadenlos ausspielen, überall auftauchen und sagen, hier ist unser Däne, er möchte euch gerne mitnehmen. Bei uns hier im Land gibt es auch einen guten Kaffee.
0: Herr Matzen, wie sieht denn so ein typischer Tag als Wirtschaftsminister aus?
1: Ja, also er fängt mit Morgenlage an. Das ist eine Runde, in dem einige Mitarbeiter und die Staatssekretäre äh, sich einmal durchtelefonieren und einmal abfragen äh, in eine Runde. Was liegt heute aktuell an? Was war gestern? Gibt es irgendwas, was wir nachbearbeiten müssen? Was wollen wir jetzt nochmal heute erreichen? Und dann ist eigentlich der Tag getaktet, äh, meistens halbstündlich, mal auch stündlich. Und ich habe gestern aus Spaß gesagt in meinem Ministerium, das war mir gar nicht klar, dass man im Wirtschaftsministerium nicht ist. Also weil immer dann, wenn ich vielleicht eine kleine Lücke finde, dann ist in der Nähe dass unsere eigene Essensversorgung ist dann nicht mehr. Und es ist dann auch mal 18 Uhr oder so, dass man merkt, oh, ich habe noch heute nichts gegessen. Das ist noch nicht so ganz gesund. Da glaube ich, muss ich lernen, jetzt entweder ein Brotpaket dabei zu haben oder mal zwischendurch es wirklich schaffen, irgendwo schnell Essen zu besorgen. Das ist also sehr intensiv. Es ist ja natürlich jetzt auch viel kennenlernen, die Akteure vor Ort. Darüber bin ich auch sehr froh. die Überhaupt
0: das Land kennenlernen. Was kannten ja, Sie von Schleswig-Holstein vor zwei Wochen noch?
1: Ja, drei Wochen sind es jetzt also fast drei, und ja. man die Zeit fliegt und es gibt, man muss ehrlicherweise sagen, für mich war Schleswig-Holstein in ganz vielen Bereichen bisher ein Land, durch das ich durchgefahren bin, wo ich wirklich mir nicht immer die Zeit genommen habe, auch anzuhalten. Natürlich kennt man äh, einige Städte und Regionen, wo man äh, gewesen ist, äh, Lübeck. Flensburg, natürlich Kiel auch und einige der Inseln und es gibt auch kleine niedliche Orte, wo ich auch eine persönliche kleine Geschichte hier und da kenne und erlebt habe aber es ist nicht so ein Ort oder ein Land gewesen, in dem ich mich viel aufgehalten habe, das gebe ich auch blank zu aber ähm, trotzdem ist es natürlich ein sehr spannendes Land mit sehr und das finde ich müssen wir auch ein Stück weit besser verkaufen, weil auch jetzt, ich bin ja immer auch ein bisschen so jemand der fragt, sagen Sie mir mal jetzt die drei wichtigsten Orte, die ich gesehen haben muss und man kriegt sehr unterschiedliche Antworten. Und bei manchen merkt man auch, dass sie für sich einen Moment überlegen müssen. Also muss es unbedingt das absolut bekannte touristische Highlight oder muss es dein kleines eigenes, persönliches Highlight? Und ich finde, immer dann, wenn man langsam unterwegs ist, wenn man mal ein Fahrrad nimmt oder zu Fuß irgendwo durchgeht und rechts und links schaut, entdeckt man ja auch wirklich kleine Schätze und das ist das, was ich jetzt gerade versuche. Ich habe allerdings auch das Thema Wirtschaft, äh, Verkehr bei mir und deswegen habe ich es, möchte ich auch an den größten Baustellen jetzt gebracht werden. Ich will vor Ort mit Gummistiefel genau sehen, was ist hier los, wie läuft es, wie geht das mit der Umsetzung und so hat man natürlich eine spannende Misch Mischung, wenn man äh, auch Arbeitsminister, aber Wirtschaft, Tourismus Technologie äh, und das alles unter einen Hut zu bringen, ist interessant und es sind hin und wieder sogar ja auch Interessenskonflikte. Aber wenn Sie so an den
0: Baustellen stehen, gerade als Däne, schütteln Sie bestimmt ab und zu mal den Kopf, warum das hier so lange dauert, oder?
1: Naja, noch habe ich bisher nur die Pläne gesehen. Ich kenne es aber natürlich auch als, als Mensch, wenn ich irgendwo unterwegs war und mich wundere, wie, warum etwas so lange dauert. Umso tiefer man drin reinsteigt in Genehmigungsbehörden und Verfahren, dann versteht man ein bisschen die Prozesse. Andererseits ist das ein Thema, an dem wir wirklich ran müssen. Wir müssen eine ein neue Art der Genehmigung und der Vergabeverfahren hinbekommen, weil in der Tat in Deutschland sind wir nicht schnell genug, um Tritt zu halten. Wir haben vieles vor und das wird uns nicht gelungen, gelingen, äh, wenn wir auch äh, ausländische Firmen hier ansiedeln wollen, verstehen sie natürlich zum einen oder anderen nicht, warum etwas so lange dauert.
0: Wie machen Sie das eigentlich jetzt persönlich? Sie wohnten in Warnemünde, äh, da kann man ja kaum jeden Tag
1: pendeln. Nein, also ist es jetzt so, dass ich bisher tatsächlich die Gelegenheit genutzt habe, da ich ja auch... Tourismus Wirtschaft und Verkehr unter einen Hut bringe dass ich hier im Schleswig-Holstein mich in in schonen, in Hotels in Ferienresort ich bin jetzt gerade in Damp und erlebe dann du kannst halt einen
0: Reiseführer schreiben hinterher
1: ja, nein, für mich ist das extrem wichtig. Dann bin ich, äh, ähm, gehe ich durch eine kleine äh, Gemeinde oder äh, und schaue mir das Ganze einmal an, versuche rauszukriegen, was ist hier touristisch wichtig in Kabbeln äh, und äh, genieße das und denke, was für schöne Ecken, was wir hier im Land haben. Oder in Eckernförde sehe ich, da gibt es dänischen Hotdog, den habe ich dann <lacht> probiert und habe auch gleich äh, Daniel Günther geschrieben, weil er ja dort lebt. Äh, die Hotdogs hier kriegen 6,5 Hotdogs von 10 möglichen.
0: Das ist aber dann noch ausbaufähig.
1: Ja, absolut. Und er meinte, ist das gut oder nicht so gut? Ich sage, ja, für deutsche Verhältnisse würde ich schon sagen, sehr gut, in Dänemark hätten die mit der Bude ein bisschen Probleme. Das meine ich jetzt nicht so böse. Es ist ein schönes, kleines äh, Hotdog-Bude. Und das ist schön, dass es das gibt. Und diese Gelegenheit, es ist original dänisch. Das, äh, also das haben sie schon liebevoll. Wahrscheinlich ist die 6,5 auch zu kritisch gewesen.
0: Die roten Würste gibt es aber auch nicht mehr in Dänemark, ne? Doch, doch, natürlich. Die,
1: ich habe auch in Eckernförde im Kaufmannsladen eine Tüte rote Würste direkt gekauft. Ich äh, werde wahrscheinlich heute Abend selbst gemacht. Ich Hot Dogs. mal gucken, ob ich auf sieben Punkte oder drüber hinwegkomme.
0: <lacht> Sie sind unglaublich schnell in den Fokus der Opposition geraten. Und Ihre Eignung wurde gleich in der ersten Landtagssitzung hinterfragt. Da wollen wir kurz mal reinhören in die Debatte. Zunächst Thomas Losse-Müller von der SPD und dann Christopher Vogt von der FDP. Mir wäre wesentlich wohler, wenn unser neuer Wirtschaftsminister wenigstens schon mal eine Bundesgartenschau erfolgreich organisiert hätte. Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, das LNG-Terminal in Brunsbüttel, der Weiterbau der A20, die Mobilitätswende können nicht einfach abgesagt werden. Zu Herrn Matzen, eine interessante Personalie, Bene Früherer Unternehmer finden wir an sich sympathisch. Aber natürlich haben wir dort Zweifel am Erfolg, weil in der Tat, wenn man als Oberbürgermeister kommt, der eine Gartenschau nicht auf die Reihe bekommen hat, dann ist natürlich der Infrastrukturausbau in Schleswig-Holstein eine weites, weit größere Herausforderung. Insofern hoffen wir, dass es bei Norsevoll sich nicht wiederholt, was in Rostock passiert ist, meine Damen und Herren. Ja, also normalerweise gibt man 100 Tage schon, Frist hier in Deutschland, neuen Politikern, neuen Ämtern. Hat Sie das überrascht?
1: Nein, also ich glaube, das ist ja Opposition. Ich glaube... Ich hege aber einen sehr sauberen Stil. Ich, für mich persönlich ist es so, ich würde lieber vorheben, was ich gut mache, was ich kann, wofür ich stehe, als dass ich sage, was ich jemand anders nicht kann. Das ist der Opposition absolut freigegeben, das zu kommentieren. Ich möchte nur sagen, dass die Buga deutlich komplexer ist, als es dargestellt wird. Es war 2018 geplant, normalerweise dauert das zehn Jahre. Das hat mein Vorgänger eingeworben. Da ist zum Beispiel mit in dem Projekt das größte Fahrradinfrastrukturprojekt des Bundes in diesem Jahrzehnt und das werden wir trotzdem realisieren. Aber ich habe irgendwann gesagt, auf das event -Buga, nicht auf die Stadtentwicklungsprojekte, die immerhin ein riesen haben. Darauf verzichten wir nicht, aber auf die einmalige Ausstellung. Wir haben Corona in der Zeit durchlebt, es gab einen Kommunalwahl in der Zeit und wir hatten zuletzt die Ukraine-Krise. Wenn jetzt irgendjemand mir sagen kann, wann Corona zu Ende ist, wann wir damit rechnen können, dass wir Stahlpreise kalkulieren können bei diesen Riesenprojekten und dann immer noch sagen, dass man dann als Stadt ist beantworten kann, ökonomisch und finanziell eine solche äh Ausstellung zu machen, selbstverständlich. Also es ist sehr, sehr komplex, da wird es schnell dargestellt. Ich, für mich war wichtig, aber eine Risikoanalyse angestellt, habe geprüft, ist das richtig? Ja, wir können die Großprojekte umsetzen. Ist das Event in sich dann, was uns mehr als 20 Millionen Euro gekostet hätte, der richtige im Moment jetzt, wo jeder muss, ist, wir diskutieren auf Verzicht, der eine oder andere sagt, wir müssen kürzer duschen und ich sage, mein Stadt würde ich gerne mal vor 20 Millionen Euro Schulden sparen, zu sagen, es ist ärgerlich, viele haben immer schon dafür gekämpft, aber ein guter Führungskraft. ist auch jemand, der realistisch irgendwann sagt, so Freunde, jetzt müssen wir den Stecker ziehen. Weil es ist ja auch so, es gibt dazu große Analysen und Untersuchungen. Es war sehr ambitioniert. Jetzt kommt was anderes, eine richtig schöne Stadtentwicklung von Rostock. Das ist in, am Ende das Entscheidende. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Kritik muss man ja auch erstmal sich verdienen. Wenn jetzt die Opposition gedacht hätte, naja, das ist ja kein Wirtschaftsminister, der wirklich was taucht, dann werden sie, würden sie wahrscheinlich nicht direkt auf Angriff gehen. Ich glaube, das ist eher ein Anspruch und zu sagen, okay, verstanden, der Auftrag nehme ich gerne an. Ich kann auch der FDP verstehen, die sehr gerne im Wirtschaftsministerium saß, ähm, auf die andere Seite. Ich habe gleich äh, gesagt, ich möchte mit allen gut zusammenarbeiten. Das ist mein wichtigster Ansatz, Menschen abholen. Ich bin trotzdem super dankbar, der schwarz-grüne Fraktion, dass Sie mir das Vertrauen ausgesprochen haben, dass Daniel Günther so viel Vertrauen in mir gesteckt hat, sagt, Klaus, du bist genau der Richtige hier für uns. Und am Ende des Tages gilt es doch das, was wir dann umgesetzt bekommen, wie wir das umsetzen, wie mein Team hier arbeitet. Aber ich ziehe auch Lehren aus meiner Zeit in Rostock. Wir hatten große Probleme für die Projekte, die wir angeworben haben, die entsprechende Personalien zu besetzen. Und deswegen habe ich gleich in meinem Ministerium gesagt, gibt es denn auf die wichtigen Stellen schon die Besetzung? Und es gibt teilweise nicht die Besetzung. Und das ist jetzt eine Kernaufgabe, das Ministerium so aufzustellen. Und das muss ja auch wiederum geschehen, und zwar zeitnah. Sonst schafft man wirklich nicht die Projekte. Kommen die wir Sie mal auf die zwei
0: wichtigen Projekte zu sprechen, die auch eben gerade schon genannt wurden. Da ist einmal die Batteriefabrik in Heide und da sind die Flüssiggasterminals für Brunsbüttel. Das sind die wichtigsten Projekte. Wie wie es da
1: gerade? Naja, also wir fangen wir mit der Flüssiggasterminals. Da ist das Ressort rübergewandert in ein anderes Ministerium. <lacht> Trotzdem kann ich ja der Oppositionspolitiker versprechen, dass ich da auch unterstütze mit allem, was ich kann, obwohl ich nicht zuständig bin. Wir haben natürlich die Genehmigungsbehörde. Bei uns nun gilt es, dass der Betreiber schnellstmöglich und zwar noch in August ein Konzept einreicht, was wir dann auch als Planfeststellung rausgeben können. Wenn uns das gelingt, dann können wir im ersten Quartal nicht wie gewünscht, glaube ich, zum ersten Januar, das haben wir werden aber äh, eine ein Zwischenlösung haben können es gilt aber dass hier jetzt jeder mit am Schrank zieht dass jeder versteht hier geht es um nationale Interessen äh, dass, äh, wenn wenn uns das gelingt also gerade mein Ministerkollege wird da ordentlich zu tun haben aber wir unterstützen maximal das war das eine die Batteriefabrik da kann ich auch äh, äh, mit großer äh, äh, also äh, ver ver Vergewisserung sagen dass es im, im Staatskanzlei bisher äh, untergebracht aber auch da wird natürlich der Wirtschaftsminister bei allem, was er kann mit unterstützen. Die brauchen die
0: nötige Infrastruktur ja auch.
1: Selbstverständlich. Infrastruktur brauchen wir, aber das weiß auch jeder, der eine Riesenansiedlung macht, dass die Infrastruktur äh, etwas später kommen wird. Äh, die, die angefragte und gewünschte Bahnanbindungen, weil dieses Unternehmen ist einfach ein großartiges Unternehmen. Es möchte sehr stark auf Nachhaltigkeit setzen und es möchte, dass die Mitarbeiter mit Zug ankommen und es möchte auch, dass eine gewisse Zeit äh, nicht überschritten wird und dafür müssen wir einiges modernisieren. Aber Bahn bauen ist jetzt nicht etwas, was man von von heute auf morgen macht, das dauert und das weiß man auch dort. Aber was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir verstehen müssen, das sind Schweden. Skandinavier haben eine andere Einstellung zu einer Landesregierung. Sie haben eine Erwartungshaltung, dass das ein eine maximales Fürsorge, Umsorge, Vollprogramm ist. Und da müssen wir natürlich jetzt auch hin, die Leute abholen. Das hat man bisher hier auch großartig gemacht, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und da werden wir natürlich trotzdem weiterhin, wir haben da Arbeitsgruppen, die arbeiten in den verschiedenen notwendigen Bereichen. Wir müssen ja Menschen ausbilden. Auch das, die die Berufsausbildung ist nicht mehr im Wirtschaftsministerium. Also die angeführten Punkte, der Office schon, können Sie dann ja auch in den entsprechenden Häuser gerne platzieren. Aber ich glaube, wichtig ist, ist einfach, dass wir da zusammenhalten, dass wir dort unterstützen, wo wir können. Und da muss das North World äh, World gelingen. Äh, das ist einfach eine einmalige Chance, um auch dieses Land zu entwickeln. Und äh, ich nehme sie eher als Ansporn, wenn der ein oder andere Kritik aufkommt. Wir leben in schwierigen
0: Zeiten und auch ungewissen Zeiten. Wir wissen nicht, was passiert mit der Energieversorgung. Wir haben jetzt äh, die Euro-Dollar-Parität gerade. Ähm, mit wie viel Sorge schauen Sie auf die Wirtschaft und die kommenden Monate, was kommt auf die Unternehmen im Land denn zu?
1: Ich, ich schaue eigentlich mit Sorge auf uns allen, nicht nur so sehr auf die Unternehmen, sondern der globale Entwicklung insgesamt, wo wir uns hinbewegen. Ich glaube, das macht aber jeder Bürger, nicht nur ein Wirtschaftsminister. Es ist äh, ein, ein furchtbarer Krieg, der dort stattfindet. Und ich glaube, dass es vermessen wäre, zu glauben, dass unsere Welt einfach so weitergehen kann wie bisher und dass wir keinen Preis bezahlen müssen. Äh, wir haben da sicherlich die ein oder andere Fehler äh, früher gemacht, die wir jetzt gemeinsam auch ausbaden müssen. Ich glaube, es muss uns jetzt gelingen, wirklich auch an eine Energiewende festzuhalten, zu halten. Das darf man nicht aus Augen lassen, auch wenn man jetzt andere Wege gehen muss. Zwischenzeitlich muss aber der langfristige Zielsetzung jetzt endlich sein. Deutlich mehr Unabhängigkeit, weg von den Fossilen, hin zur Nachhaltigkeit. Da haben wir ein Momentum als Schleswig-Holstein. Und das müssen wir jetzt festhalten. Das ist unsere Chance als Land. Es muss dann also auch weitere Ansiedlungen geben. Wir müssen nach wie vor einen Ausbau in diese nachhaltige Energien. Ja, und ich schaue mit Sorge, wie viele anderen auch auf dem Herbst, andererseits Unternehmen. Wir müssen, und wir sind jetzt schon bei, in ein engen Dialog mit Unternehmen, mit Kommunen, Gemeinden äh, zu sprechen. Was können wir jeweils für uns alle tun? Wer, welches Unternehmen, welche Kommune, welche, welches ähm, Ministerium? Auch wir müssen natürlich schauen, wie können wir Energie sparen? Wie kann es uns als BürgerInnen insgesamt gelingen, Energie zu sparen? Äh, Unternehmer sind aber auch Unternehmer, weil sie unternehmen. Sie werden nach Lösungen suchen. Der ein oder andere wird es tatsächlich in die Knie bringen und da müssen wir schauen, wie wir gemeinsam da durchkommen. Äh, andererseits, wir, äh, der Mensch sucht sich seine Wege. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt Optimist zu sein und nicht pessimist. aber auch gleichzeitig ist es wichtig, dass wir mit den Menschen sprechen, dass wir denen erzählen, was auf uns zukommt. Und wir können davon ausgehen, dass wir in eine Gasmangellage kommen. Und das sage ich nicht, um Panik zu überbreiten oder sowas, sondern es wäre einfach nur gut, wenn wir alle wissen, dass ein Verzicht auf uns zukommt.
0: Das könnte aber bedeuten, dass einige Unternehmen schließen müssen, ihre Produktion einschränken müssen.
1: Naja, es, es ist eher davon auszugehen, dass in Kaskaden, also teilweise äh, Abschaltungen, dass es kaum einer gibt, der gar keinen äh, Gas bekommt, beziehungsweise für den gar keine Alternativen besteht. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, durch die neue Gesetzgebung einen Wechsel, dass man von Gas auf andere äh, Energieformen wechseln kann, Allerdings gibt es da noch eine zeitliche Begrenzung, über die die Wirtschaft nicht zufrieden ist, über die man auch wirklich reden muss. Das ist nämlich nur äh, möglich für sechs Monate. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir in der Tat nochmal im Dialog treten, was ist realistisch, was hat äh, gesunder Menschenverstand. Aber am Ende des Tages müssen wir natürlich auch festhalten an unsere Umweltziele. Also wir können nicht einfach alles über Bord werfen und sagen, okay, äh, jetzt gilt was anderes, sondern das langfristige Ziel festhalten, aber jetzt auch sehr viel Pragmatismus, sehr sehr viel ermöglichen, wo es geht. Alternativen denken, schauen, wo kann man ansetzen. Und nochmals auch bei solche Großvorhaben wie das Wasserstoff, wie, wie der äh, LNG-Terminals, da gilt es also auch wirklich, dass jetzt jeder mal ein halbes Auge zudrückt und sagt, jetzt geht es um die Lösung, später diskutieren wir die Probleme.
0: Sie sind parteilos, äh, aber auf Ticket der CDU-Minister. Haben Sie schon überlegt, in die CDU einzutreten?
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass ich sehr dankbar darüber bin, dass die CDU mir diese Möglichkeit gegeben hat. Und äh, das ein Stück weit empfinde ich da auch einen, einen Schuld, den ich begleichen muss. Äh, und ich finde auch, und das hat mich auch überrascht, ja, ich bin unglaublich gut empfangen worden von diesen Leuten nicht kritisch, sondern interessiert in einen guten Dialog, einen guten Austausch, ein Unterstützendes, ein Klaus, was kannst du gebrauchen, wie können wir dir irgendwie hier äh, das Leben erleichtern, wir äh, wollen das mit dir. Wenn sie Menschen so begegnen, wenn sie auf deren äh, Versammlungen sind und äh, einfach verspüren, mit was für eine positive Energie äh, man empfangen wird, muss ich gestehen, hat es das Blick, was ich bisher hatte in, in Richtung eine Parteimitgliedschaft, weil das hatte ich schon tatsächlich etwas schwierig für mich gesehen, weil ich nie äh, so, ich sag mal, passe nicht unbedingt immer in die vorgegebenen Systeme, das gebe ich auch für mich gerne zu, äh, muss ich das revidieren aus meiner Wahrnehmung und ich hatte für mich so vorgenommen, dass ich jetzt den Sommer nehme, um das alles für mich zu bestätigen, jetzt war ich ja 49 Jahre lang kein Parteimitglied, <lacht> äh, wenn man das dann ändern will, dann sollte man das auch richtig äh, und fundiert machen. Ich fühle mich da unheimlich wohl, das ist für mich ein guter Hafen, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen und das ist, glaube ich, dann auch ein Dankesignal, was sich gehört, da kommt eigentlich angereiht das Nächste auch. 49 Jahre lang bin ich ausschließlich Däne ja. und lebe ich aber schon über die Hälfte meines Lebens in ein wunderbares Land. Ich nenne es übrigens auch sehr gerne das Land der unendlichen Möglichkeiten. Wie gesagt, bin hierher gekommen mit einem Koffer später. Sie wollten
0: eigentlich nur für ein Jahr hier bleiben, ne?
1: Nur ein Jahr. Ich wollte zur dänischen Königsarmee. Das sind die Pudelmützen, die auf unsere Königin aufpassen und äh, das wollte ich unbedingt. Und mein Papa hat gesagt, Klaus, das machst du nicht. Ein Jahr freiwillig Löcher im Wald buddeln. Bitte geh ins Ausland und hol Erfahrungen. Und da bin ich heute noch. Und wie gesagt, dieses Land hat mir einfach alles gegeben, was ich heute habe. Ich konnte meine Existenz hier aufbauen, meine Familie, alles ist quasi aus Deutschland wo man anfänglich, das gebe ich gerne zu, äh, natürlich nie für die deutsche Nationalmannschaft war, habe ich jetzt äh, ein anderes Gefühl, wenn ich Sport schaue und freue mich für Sp deutsche Sportler. Äh, das muss wachsen, das ist glaube ich auch ähnlich wie mit Schleswig-Holstein, noch bin ich ein Rostocker Jung, aber, und das fand ich so schön, als ich vor ein paar Tagen wieder in Kiel reinfuhr und das Ortsschild sah, hatte ich so ein, Schönes Gefühl, habe mich irgendwie gefreut. Und wenn das in wenigen Tagen schon gelingt, dann bin ich auch sicher, dass mir, äh, dass ich mir hier sehr, sehr schnell heimisch fühlen werde.
0: Aber Sie überlegen tatsächlich deutsche, deutscher Staatsbürger? Ah ja, Zählen.
1: genau, jetzt hatte ich so lange erzählt, dass ich gesagt In der Tat äh, ist das etwas, was ich jetzt ernsthaft auch überlege. Ich finde, das wäre ein gutes Signal, den Menschen zu geben, zu sagen, jetzt habt ihr mir wirklich so viel geschenkt nach die Firma, IHK-Präsidentschaft, Oberbürgermeister, jetzt auch noch Minister. Irgendwann muss man als Mensch auch eine Dankbarkeit äh, gegenseitig. Äh, natürlich mache ich das auch gerne mit dem Einsatz, den ich jeden Tag leiste, mit meiner wunderbaren Mannschaft. Aber äh, wichtig ist, glaube ich, auch mal dieses Signal zu sagen, okay, ich bin nicht nur Däne, ich bin auch Deutsche.
0: Was können Deutsche von denen lernen und umgekehrt?
1: Lernen können wir immer gegenseitig viel voneinander. Das ist nämlich immer verkehrt zu denken, dass das alles auf der anderen Seite viel grüner ist als bei uns. Das gilt, ist, glaube ich, grundsätzlich Leben leben. Was wir als erstes lernen können von denen, glaube ich, ist, dass sie sehr neugierig sind. Und das sollten wir auch aufnehmen und von anderen lernen. Nicht immer alles perfekt planen wollen und das dann irgendwann umsetzen, sondern sagen, ach, was die können, das nehmen wir. Und vielleicht verbessern wir das auch noch. Und dann dann die Bereitschaft, das auch mit anderen zu teilen. Das ist, glaube ich, ein ganz Wichtiges. Von von den Deutschen können wir, glaube ich, alle die Fleiß äh, lernen. Was die die Deutschen sind, akribisch und äh, sehr hart arbeitende Menschen, äh, zielstrebig und auch äh, wenn man sie etwas näher kennenlernt, immer alle äh, sehr sympathisch und lustig.
0: Ich möchte Sie bitten, vier Sätze zu vervollständigen. Am Ende der Legislaturperiode wird die A20.
1: In unserem Bundesland deutlich weiter sein.
0: Die feste Viermann-Belt-Kierung ist für Schleswig-Holstein.
1: In Sichtweite. Ein Tempolimit auf Autobahnen wie in Dänemark? Eine Option, aber aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig. Es gibt genügend Teilstrecken, in denen ja Tempolimits sind. Es ist ja nach wie vor. Ich glaube, ich weiß es nicht, gefühlt, als ich nach Deutschland kam, war überall äh, kein Tempolimit. Heute haben wir sehr viele Tempolimits und es gibt aber Regionen und Bereiche. Ich denke, dass es noch äh, vertretbar ist. Ich weiß, es ist ökologisch sicherlich nicht so gut. Umso mehr E-Fahrzeuge wir bekommen, hebt sich das Thema von alleine auf. Die fahren alle Ja, Sonst ist die Batterie schnell leer, genau. Die größte Umstellung im neuen Amt war für mich: sicherlich äh, die, die, den Ortswechsel, aber auch die Orientierung der Mitarbeiter eines Ministeriums gehen sehr stark in dem Sachthema und auf den Minister. Die Orientierung Menschen einer Stadtverwaltung gehen auf die Bürger und deren Belangen und äh, eine Urkunde und so einen Parkausweis. Äh, und das ist tatsächlich ein, ein Unterschied. Das ist interessant, es, ja. Es ist sehr, sehr professionell, auch in einem Ministerium, ähm, weil es auch auf sehr äh, explizite Themen ausgearbeitet ist. Und in einem Rathaus etwas diffiziler. Und der Abstand ist viel größer. Ich hatte im Rostocker Rathaus 2.500 Mitarbeiter plus die kommunalen Gesellschaften vielleicht da noch 5.000, 6.000 dazu. Und in meinem Ministerium sind wir etwas über 200 Mitarbeiter, von denen ich auch die meisten schon die Hand geschüttelt habe, sie begrüßt habe, ein, ein Moin ausgewechselt habe. Und wir haben natürlich dort auch untergegliederte Betriebe, auch über 1000 Mitarbeiter. Aber man hat also einen viel engeren Kontakt zu, zu den Bereichen und das, das gefällt mir also wirklich sehr, sehr gut. Und man darf, also ich glaube, Schleswig-Holstein muss ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich habe heute schon Großartiges gehört. Wir sind wohl Nummer eins in Deutschland in Glasfaserausbau prozentual. Wir sind Nummer eins in äh, prozentualer Ausbau Radwege an Bundes- und Landesstraßen. Äh, also wer weiß das? Ich wusste es bis heute nicht. Nun, ich bin ja auch neu hier, aber ich glaube, das müssen wir ein bisschen stärker und interessant ist auch, das kann ja vielleicht jeder für sich, der das gerade hört, überlegen, was sind die drei Top Spots, die man in Schleswig-Holstein unbedingt gesehen haben und das vielleicht mal als Kommentar schreiben, dann kann ich ja die alle abfahren. Ich fahre sehr viel Rennrad und ich bin aber auch gerne zu Fuß unterwegs und ich würde mich sehr freuen über gute Tipps.
0: Alles klar. geben wir weiter an die Hörer dieses Podcast. Wie werden Sie die Sommerpause nutzen? Haben Sie noch ein bisschen Urlaub oder nur zum
1: Einarbeiten hier im Ministerium? Also ich kombiniere das ein bisschen. Es gibt sehr viele Strategiepapiere in den verschiedenen Ressorts, an die ich mich gerade durcharbeite. Äh, manches davon, da muss man schon starken Kaffee trinken. Äh, anders ist wirklich sehr äh, kompakt. Äh, alles ist interessant, aber jeweils in einem... Was ich vorher sagte, einige Konflikte entstehen schon in verschiedenen Strategiepapiere. Ich freue mich darüber, wie weit unser Bundesland tatsächlich bei so Themen wie Gaming. Also ist es interessant mitzubekommen, dass ein Bundesland ist das was für Sie da auf ist. Gaming? Gaming ist. Äh, äh, etwas, was ich super interessant finde, ist, dass wird mehr Umsatz im Bereich Gaming gemacht, ja. als in der gesamten ja. Musik- und Filmindustrie. Das muss man einfach wissen, erstens. Zweitens. Spielen, spielen Sie selber? Ja, ein bisschen, aber ich komme nie dazu. Ich habe ein Playstation, äh, sogar Playstation 5, da muss ich äh, gleich sagen, die hätten eine, echt mal eine VR-Brille entwickeln können. Haben sie, glaube ich, noch nicht, äh, aber das Sonst haben die gute Produkte, ich hätte jetzt auch wahrscheinlich kein Produkt erwähnen dürfen hier bei euch. Alles also gut. alle Produkte sind da gut. Ja. Ich habe zu wenig sein. Zeit dafür, <lacht> äh, aber ich finde es hin und wieder äh, ganz cool. Und, äh, ich, es gibt auch hier, hier und da so äh, Bereiche, wo man hingehen kann, wo mit VR gearbeitet wird und dass man so einiges austesten kann, verschiedene Spieltypen, das finde ich echt interessant. Ich glaube, äh, ich bereue da manchmal, dass ich nicht 30 Jahre jünger bin, dann wäre ich ja voll der Gamer. Äh, es ist es in Dänemark eine Riesenindustrie? Es ist es äh, große Ereignisse mit Tausende von Zuschauern, wenn da äh, Events stattfinden? Äh, da sitzen Minister und drücken Daumen und äh, da kommt auch die Bundeswehr und wirbt Leute ab. Äh, also es ist verstanden worden, dass wir in der Zukunft viel Programmierer, Gamer und ähnliches in ganz vielen Bereichen benötigen. Firmen werden in, dem, in den nächsten Jahren Menschen abwerben über verschiedene kleine Gamings. Die werden aber auch innerhalb des Betriebs, Betriebsabläufe mit Spielen. Menschen mögen Spielen, kleine Belohnungen bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können, dass wir einfach das dann aufgreifen und dann in unseren Alltag mit einbauen und damit auch spielend etwas erlernen. Und ja, deswegen glaube ich, ist das schön, dass, dass unser Land da sich auf den Weg gemacht hat, zu sagen, da wollen wir ganz vorne dabei sein. Klaus Ruh Matzen,
0: vielen Dank, dass Sie da waren, vielen Dank für das interessante Gespräch. Weitere Landeshaus-Podcasts mit Politikern in neuen Rollen folgen hier in den kommenden Wochen. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Stefan Böhnke sagt für heute Tschüss. Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.